0: Esto es Zona de Expertos, Asesoría y Orientación Profesional. Zona de Expertos, Área de Nutrición con Luis Epson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Radio Mex, la radio de hoy? Ya estamos un lunes más con ustedes, gracias a Dios aquí para compartir un poco más de, de este conocimiento, de estos tips y de esta ayuda que los va a llevar a lograr y a mejorar sus objetivos, sus hábitos, su estilo de vida y todo. Y antes que nada, pues una felicitación a todos los maestros por ayer su, su día, que pues la verdad, como siempre, no son nuestros mentores, son nuestras guías también, en el camino desde chiquitos hasta la vida adulta, ¿no? Todos aquellos que siguen estudiando a pesar de la edad, que nunca es este, un límite. Pues felicidades a todos esos maestros por su día y que pues sigan haciendo su trabajo con pasión. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de un tema muy importante que me han pedido demasiado y que la verdad es el día a día eh, conmigo en la consulta, ¿no? Este problema de la ansiedad. La ansiedad que muchas veces pues no sabemos cómo controlar, no sabemos cómo manejar, cómo, cómo llevar a cabo. Eh, en ocasiones nos detiene acerca de llegar a nuestros objetivos, sea el cual sea. Nos, nos causa depresión tal vez, nos causa inseguridad, esta ansiedad nos lleva a cometer muchísimos errores. Y pues el día de hoy por eso mismo también eh, quise invitar a una psicóloga la cual nos va a ayudar eh, a, a llevarnos a, a un punto de equilibrio de la mejor manera, ¿no? Creo que hay veces que, que pues sí, obviamente tenemos que ir y siempre cuando tenemos ansiedad pues es visitar al psicólogo, ¿no? Como primera instancia y de alguna manera pues en una consulta como tal pues ya será más personalizado pero el día de hoy aquí pues vamos a tomar, vamos a tomar y dar un poco pues esos tips, ¿no? Cómo saber si estoy sufriendo ansiedad, eh, cómo saber llevarla, ¿no? Sobrellevarla, eh, pues no tratarla porque para esto va a necesitar obviamente pues de terapias y de tiempo, pero sin embargo, cómo saber y cómo empezar a llevar este, este problema. Entonces, el día de hoy tengo como invitada a la psicóloga Tania Domínguez. Eh, un gustazo, Tania, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que nos va a ayudar con este tema. Tania, pues platícanos un poquito eh, qué haces, eh, ¿A qué te estás dedicando actualmente? Y, y bueno, y, y como primera instancia, el, lo, lo más importante, ¿no? Obviamente, ¿qué es la ansiedad como definición?
1: Ok, gracias primero que todo pues por, por estar este, ofreciéndonos este espacio también eh, de información y de apertura para los profesionales en todas las áreas relacionadas también con la nutrición. Bueno, pues, eh, como ya lo dijiste, mi nombre es Tania Domínguez. Soy eh, psicóloga, máster Máster en, en, en psicología también. Eh, me dedico actualmente, bueno, pues a la terapia, a la parte clínica. También soy docente, o sea que la felicitación la también me cayó. Es, también soy docente estoy en universidad. Eh, doy algunas conferencias, cursos, talleres por ahí para eh, con estos temas de psicología. ¿vale? ¿Y ¿Qué vamos a, a hablar de la ansiedad? Bueno, pues primero me gustaría. Dar una pequeña eh, aclaración de la diferencia entre ansiedad, estrés y ansiedad como trastorno. Okay. Porque la ansiedad es, eh, a veces la estigmatizamos mucho y ya decimos, no, no, yo no, 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 no tengo eso, no, no estoy enfermo. Las <risa> enfermedades mentales son igual que las físicas, requieren atención, requieren tratamiento y todos somos susceptibles a ellas. ¿no? Entonces, primero, el estrés como tal, bueno, pues es una activación fisiológica, ¿no? De qué hay que hacer. Se activa nuestro cuerpo, se segregan algunas este, sustancias pues, que nos, eh, nos llenan de energía y nos activan para hacer. Es necesario, el estrés no es malo. Lo malo es no saberlo manejar, no saberlo regular, pero es necesario, si no tuviéramos estrés no nos activaríamos para nada en la vida, ¿ok? La diferencia con la ansiedad, que no es un trastorno, cuando no es un trastorno la ansiedad, la diferencia del estrés y la ansiedad es que la ansiedad ya nos trae un poquito más a la mente, nos trae un poquito más a la mente a que este... ¿Qué va a pasar? Ok, tengo que hacer un examen, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Eh, oh, ¿Y qué va a pasar? ¿Y si repruebo? ¿Y si este, si aquello? Entonces ya, esa nos lleva acá a ocuparnos un poquito más de a planear, a planear cómo vamos a resolver esa situación que nos está causando estrés. Uh -huh. Entonces, ya eh, lo resolvemos, Bajan los niveles de estrés y baja la ansiedad, pero hay veces que esta ansiedad es persistente. Seguimos con estos pensamientos irracionales, llevamos nosotros, de eh, qué va a pasar, voy a reprobar. Y, y a veces nos vamos, Luis, nos vamos hasta, eh, voy a reprobar y si repruebo, chin, este, no me voy a titular, me van a correr de la escuela o me voy a tener que dar de baja y no voy a tener este, trabajo en la vida y voy a ser un fracasado y me voy a morir, ¿no? O sea, nos lleva de una cosa así hasta, hasta el extremo y es persistente, persistente, persistente. Cuando es persistente estos pensamientos, esta incomodidad, eh, y perdemos funcionalidad, o sea, dejamos de funcionar como antes, porque todos funcionamos de manera distinta, ¿no? Entonces no voy a comparar cómo funciona tú y cómo funciona otro. ¿Cómo funcionabas tú antes? Si ahí vemos entonces retrocesos, si ahí vemos estancamiento, es entonces cuando buscamos atención psicológica, porque posiblemente estemos hablando de un trastorno de ansiedad. Ajá, pero la ansiedad como tal... En el día a día la podemos tener, la sentí yo ahorita que dije, ay, no voy a llegar, ¿no? Este, y entonces... Es el cada día. Claro, sí, sí, oye, sí.
0: Oye, pero incluso pasa, ¿sabes? Cuando a mí, en, antes, cuando yo iniciaba a dar consulta, era como, ay, qué exagerada, ¿no? La persona, el, el paciente en este caso, cuando llegaba ansioso de saber su resultado, o ansioso de, de saber que no, no iba a salir bien, ¿no? O sea, para mí era como, ay, qué exagerado, ¿no? Incluso, pero te vas dando cuenta con el tiempo que es real, o sea si sí hay pacientes, ¿no? No todos, porque hay unos que la verdad, o sea, llegan y, ah, como salga, ¿no? Sí. X, ¿no? Pero hay unos que sí, o sea, sufren una ansiedad, han, han llorado, han, este, se han frustrado, se han enojado con ellos mismos ahí en la consulta, y pues yo hasta tengo que decirle, espérame, no, tranquilo, o sea, no pasa nada, es un proceso, etcétera, pero, o sea, es real, ¿no? O sea, la ansiedad, como tú bien lo dices, es día a día, en lo vivimos en, en cualquier situación, ¿no? Desde, como dices, ir al trabajo, desde eh, presentas un examen, desde tienes una prueba, etcétera, eh, y generas esa ansiedad, ese estrés, esa adrenalina que, pues, como tú bien lo dices, creo, y, y sí, ahorita me quedé pensando en es verdad, ¿no? O sea, todos... Tenemos y necesitamos que vivir produciendo estas hormonas que nos mantienen activos y nos mantienen alerta. Y creo yo que cuando no sentimos esto, Tania, creo que es cuando nos, nos, nos estancamos, como que nos detenemos, nos deprimimos, no tenemos como una razón por la cual... Pues seguir, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto también?
1: Ok, bueno, más que nos estanquemos cuando no sentimos eh, eh, esta activación de estrés o esta, este pequeño grado de ansiedad que nos mueve, es a veces nos estancamos cuando hay exceso de... o cuando hay falta de motivación. Cuando hay, exceso, eh, cuando hay exceso de ansiedad, eh, cuando hay exceso de estrés, nos puede llevar a esta ansiedad, ¿no? Cuando hay exceso de ansiedad eh, ordinaria, nos puede llevar a un trastorno de ansiedad generalizada. Cuando hay este exceso y no hay regulación, hay maneras de regular el estrés ahorita y la ansiedad, ahorita vamos a hablar de eso, pero cuando no hay regulación y hay una sobrecarga, llega un momento en el que, haz de cuenta que hacemos cortocircuito, nos desenchufamos. Y una crisis. Ajá, exactamente. Exactamente. Entonces, pues es ahí donde nos estancamos, no precisamente que falte el estrés, que falte esta activación fisiológica, lo que pasa es que fue un exceso, y nuestro cuerpo... Eh, no es sostenible para nuestro cuerpo, esa activación todo, eh, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con el estrés hasta acá, todo el tiempo con la energía hasta acá, no es sostenible, necesitamos dormir, comer, descansar, relajarnos, necesitamos todo sí, eso.
0: Sobre todo dormir, pero yo que, te lo juro, es uno de los problemas que yo veo más con los pacientes en el aspecto del sueño, y hasta uno lo tiene, tratamos, yo trato ya de, de, desde que tuve esa, esa, ese estallido, esa crisis de dormir, de, de darle esa importancia al sueño, y, y justamente pues muchas veces las, la, la, los pacientes no me lo externan de... Eh, me dicen, eh, puede ser una razón por la cual no tengo resultados Por la cual no bajo grasa, no subo músculo eh, Sí, obviamente, porque finalmente al, eh, el cortisol Que es la hormona justamente esta del estrés Y justamente la recuperación que se da durante el sueño Que no se tiene si no se duerme bien Pues obviamente es un factor, ¿no? Que nos va a afectar tanto quien quiere subir músculo Tanto quien quiere perder grasa, ¿no? Y es justamente, creo yo, una de las causas principales De, de no ver esos resultados Y bueno, eh... Como tal, en, en cómo eh, dar una una solución, porque obviamente es, un, como les decía, es un proceso, ¿no? Pero cuando una vez, cómo detectar esta parte de la ansiedad, si realmente estás teniendo este problema relacionado a, obviamente, la alimentación, que es lo que queremos como, como enfatizar, ¿no? Esta, esta ansiedad que se genera cuando no puedes comer ya lo que comías antes, cuando tienes ya un plan, un régimen, o quieres perder peso, quieres quieres este perder grasa, etcétera. ...y te, gene, te empieza a generar una ansiedad... ...porque yo, eh, digo, yo tengo una... Eh, ...como que ya me he dado cuenta de eso... ...y digo to, todos lo hemos vivido cuando te sometes a un régimen... ...el hecho de saber que ya no puedes comer lo que antes comías, ¿no? O sea, tú querías... ...antes tú te comías tu pan... ...antes cuando querías te comías un chocolate, una galleta, etcétera... ...pero ahora ya estás en un régimen y ya... ...sabes que pues tienes que hacerlo, ¿no? Y, y te genera esa ansiedad, ¿no? Que yo le digo a los pacientes es que... ...pues ya después de un tiempo... Tú ya no lo vas a sentir, o sea, a mí me pasó en un inicio, ahora ya tengo el autocontrol, ¿no? Ahora ya puedo decir no, o ya detecto cuando es una ansiedad real, ¿no? O sea, de que, ay, se me antoja algo, o, o, que, o que se confunde con el antojo también pero definitivamente es algo inicial, ¿no? Ya después, todos aquellos que hemos pasado por esto, tú lo has pasado también, has estado en régimen, ¿no? Es medio también. aplicada, pero... <risa> no, pero sí también. Lo que
1: más miedo me da son los regaños de Luis.
0: También, okay. o sea, también generas esa, esa ansiedad y estrés, ¿no? De saber cómo te va. Pero, de alguna manera, este, ¿sabes qué es inicial? O sea, que a los primeros días vas a estar súper ansioso de que, pues, ya no puedes comer lo que antes, ¿no? Y les digo yo, pues, es normal... Eh, hasta cierto punto tienen que aguantar, ¿no? O sea, tienen que aguantar, pero estar conscientes de que es normal, o sea, de que no es realmente, el, ay, me siento mal, o se me bajó la presión, o sí. la glucosa, ¿no? No, 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 o sea, es una ansiedad generada, obviamente, por el estrés, que justamente te genera, que ya estás en un régimen en el que sabes que te tienes que alinear, es lo mismo como yo les digo, o sea, es como dejar la, la comida chatarra, las grasas, el azúcar, toda esa adicción de comida, pues así como el que tiene que dejar de fumar, el que tiene que dejar de tomar, el que tiene que dejar una droga, pues le genera ansiedad, ¿no? El simple hecho de dejar ese, ese vicio, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Tania?
1: Pues mira, más que, eh, eh, yo considero que más que, que sea que... Ah, nos causa ansiedad el meternos a un régimen, es que yo creo que ahí nos empezamos a ser conscientes más bien de cómo nos estamos alimentando, porque antes pues nos dejamos llevar, uh -huh. dicen por ahí vulgarmente <risa> como Gordon. Te ir. <risa> Y entonces, bueno, pues nos dejamos llevar así eh, y no nos, no nos hacemos conscientes de nuestras conductas alimentarias, de cómo comemos, en qué momentos, a qué hora, qué tipos de alimentos, no nos hacemos conscientes. Entonces, cuando vas y te sometes a un régimen alimenticio, que más que eso yo digo que es, vas a que te enseñen a comer, a, a, a hacer hábitos eh, alimenticios saludables, no es una dieta, no es eh, aprende a comer. Cuando estás aprendiendo a comer, pues empiezas a observar todo eso, lo que siempre comías, empiezas a notar. Más que sí. observar, empiezas a notar, ¡chin! O sea, yo todas las mañanas me levanto y me como mi pan este, con leche Dulce. y dos, tres <risa> dos tres conchas. Entonces, bueno, ahí empiezo, ¡híjole! Ahora me hace falta. O sigues qué? teniendo
0: en la, la cena todo lo que comías. Exactamente. Y estás, entonces, ¿y te das
1: cuenta, ajá, vas a desayunar esto y esto y esto, y abres el refri, la, la cena y dices, no, no tengo nada de lo, que, lo, de lo que tengo que desayunar, ¿no? <risa> tengo estas otras opciones. Te, te empiezas a ser consciente y entonces empiezas a notar, eh, tal vez también esa ansiedad o cuando comías por ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre, comer, entre, entre hambre y ansiedad? Hay, se parecen mucho y las confundimos mucho, pero hay una pequeña diferencia que nos puede ayudar a, a conocernos, que es eh, el hambre no te da repentinamente. El hambre... Eh, va progresivamente, ¿no? Va, Sientes como va aumentando. La, la, la tichilla, Ajá, Sí, sí, sí. sí, que sí. Que y como que <risas> ella, y, y, no, y regularmente aguantas, puedes aguantar tantito el hambre. Y la ansiedad quiere que comas. Ya. Ya. Sí, o sea, sí, es sí. ya. Y por lo regular la ansiedad no te va a decir que comas cosas saludables. Ajá. Porque hay que tener en cuenta que comemos para nutrirnos, y eso es lo, que, lo primero que hay que introyectar, ¿no? Eso deberíamos para de pensar, nutrirnos, ¿no? O sea, todos. No comemos para consolarnos ni para premiarnos, y entonces eso es lo que hace la ansiedad. Entonces, sí. ¡Ah! me siento mal, me siento triste, ¿qué pasa en las películas? Me siento triste, y entonces, este, ay, los botesotes de helado, los chocolates <risa> Bruce, y todo. así, ¿no? <risa> entonces, bueno, ahí está comiendo para consolarse, ¿no? para motivarse, para demás cosas, no está comiendo para nutrirse, entonces tener, tener en la conciencia que estoy comiendo o debo de comer para nutrirme y, y la ansiedad lo que hace es come, ya, y lo que hace, lo que quiere que comamos es pues todo lo que está ultraprocesado y con súper calorías y azúcares y demás, ¿por qué? Por esta hormona que decías del cortisol, esta hormona que se segrega lo que hace es que se nos antojen caprichos. Aparte, con la ansiedad, aumenta la, la hormona del estrés y disminuye la hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, el, el cortisol me dice, come chucherías, y las chucherías me reencantan, y entonces <risa> cuando como las chucherías que me reencantan y eh, me alimento de esta manera, siento, uh, siento placer, porque cuando hacemos algo que nos gusta mucho, cuando comemos algo que nos gusta mucho, que se nos antoja demasiado, eh, la respuesta siguiente del cuerpo es del cerebro es, es sentir placer, entonces como bajó la serotonina, la hormona de la felicidad y entonces ahora, híjole, esa dopamina con estos, con estos dulces, con estos chocolates, bueno pues eh, sustituye por así decirlo la hormona, eh, la hormona de la serotonina y entonces... ¿A qué hago? Siento placer Y el cerebro quiere siempre repetir En lo que siente placer Entonces quiero más y más y más y más de eso Es lo que pasa con, con las drogas y con cualquier adicción La comida también es una adicción
0: Exacto, exact Exactamente, eso es algo fantástico Vamos a dejar los picados Vamos a dejar los picadones con este tema Para que vayan, se conecten más todavía Y pues seguimos aquí Vamos a un corte comercial y volvemos Pertos, área de nutrición Con Luis Eusán Estamos, ya estamos de vuelta aquí en Radio MEX, la radio de hoy. El tema ansiedad, ¿eh? ya sé que todos están ansiosos por saber justamente qué hago, cómo me trato, etcétera. Pero antes quiero dar una felicitación a Radio MEX. Ya son 16 años trabajando justamente en este proyecto, compartiendo eh, tips, eh, música, un sinfín de, de verdad de cosas. Yo tengo la suerte de ya llevar aquí ya casi dos años y me ha ayudado mucho porque la gente de verdad. Que, ...que lo ve, que lo escucha... ...y me ha dicho, me ha ayudado mucho... Eh, este, ...ese podcast, esa entrevista, etcétera... ...así que muchas felicidades a Radiomex... ...por estos 16 años... ...y bueno, nos quedamos con esta situación de... ...hormonas ahí... A mí ...me encanta hablar de hormonas... ...porque las hormonas realmente nos controlan... ...en todos los sentidos, en todos, créanme... ...todas las hormonas que producimos día con día... ...nos controlan... ...la del hambre, la del estrés... La de la del sueño, o sea, todo, todo nos controla finalmente. Creo que nos dominan las hormonas, somos una, <risas> somos una hormona andando, ¿no? Pero bueno, Tania, eh, hablábamos justamente de qué hacer, ¿no? O sea, primero cómo detectar y luego qué hacer, ¿no? Como primera instancia, porque en ocasiones a lo mejor y eh, como tú, lo, ahorita lo mencionábamos en el corte, eh, la ansiedad te lleva a otros trastornos, ¿no? Y esto aquí creo yo que es cuando ya empieza a haber un problema. Eh, ejemplo, voy a poner un ejemplo... Muy claro, ¿no? La ansiedad de comer te genera a lo mejor un trastorno como comedor compulsivo, puede ser una uno de ellos. Otro, hablando por ejemplo del ejercicio, la vigorexia, ¿no? O sea, la ansiedad sí. del saber que quieres ver resultados, que, te, que no los ves, que te ves igual, que te estancaste, etcétera Y empiezas con esa ansiedad y estrés de ver de saber que tú, pensar que no ves resultados, aunque a lo mejor sí, pero, pero tal vez tú, tú en ti lo te ves y dices me voy igual, pero no es real. Te generas ansiedad y recurres a usar esteroides anabólicos, recurres a pasarte más horas en el gimnasio, y esto finalmente te genera un trastorno, ¿no? Esto es, esto es algo que platicábamos y muy real, ¿no? Sí,
1: claro.
0: ¿Qué opinas de esto, Tania?
1: Pues mira, eh, ¿cómo, ¿cómo identificar, eh, decías, cómo identificar eh, un poquito estas conductas ansiosas, ¿no? O estos rasgos ansiosos. Cabe destacar que la ansiedad es, es un mundo la ansiedad es un mundo de de síntomas y sensaciones y signos. Ajá. Uno de ellos es la conducta alimentaria. Uh -huh. Hay muchísimos otros, pero hablando exclusivamente de la conducta alimentaria, que es nuestro tema de hoy, bueno, ¿cómo identificar? Eh, nos sirve de mucho, este es tip, nos sirve de mucho hacer una bitácora de nuestra alimentación. Ah, eh, que comí, que desayuné, que cené. Eh, identificar eh, principalmente en los momentos que sentimos demasiado estrés o sentimos algo de ansiedad. ¿Qué suelo comer? ¿En qué horas? ¿Qué es lo que más se me antoja? ¿A cuáles antojos Si cedo? ¿A cuáles impulsos sí si dedo? ¿Y a cuáles no? ¿Cuáles puedo manejar? ¿Cuáles puedo controlar? Esto que nos va a ayudar a ser un poco más conscientes de esta conducta alimentaria. Ya al hacernos conscientes un poco de la conducta alimentaria, entonces nos vamos a qué hay detrás de este impulso. ¿Qué hay detrás de este impulso por comer? ¿Qué hay detrás de este antojo? Uy, tengo un chorro de trabajo. Uy, me peleé con mi pareja. Uy, este clásico. mi mamá está enferma. Uy, sí, clásico. <risa> y decimos más en el helado y el chocolate, sí. ¿no? Que nos hagas sentir dopamina, que uh -huh. no nos puedas sentir otra persona. Bueno, entonces, este, Oye, nos vamos sí, no, a decir... o sea,
0: Es cierto esto ¿Sí? del, del placer, ¿no? O sea, dices tú, no me satisface, no no, no siento placer con nada más que comiendo, ¿no? Y la, y, la, y la persona recurre. Sin saber, ¿no? O sea, a lo mejor es que es inconsciente a veces, como tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Eh, no sabemos eh, qué estamos comiendo de más. Me ha pasado y una vez lo hice con una paciente que no bajaba de peso y, yo le, y, y ella me juraba y perjuraba que hacía su plan al 100% pues te, te saca de onda porque digo entonces en qué estoy fallando yo, ¿no? Si, uh -huh. si la situación no es hormonal porque ya se había hecho perfiles hormonales, todo si la situación eh, no es el ejercicio porque sí hacía ejercicio uh -huh. y aparte ya decía que súper aplicada con la alimentación y no bajaba, o sea, yo decía que está pasando, ¿no? Entonces yo le decía ¿en serio de verdad me juras que no estás comiendo nada que no esté ahí? Y, y me dice, no, es que pues no, o sea a veces me llego a comer algo así le digo, mira, vamos a hacer algo, en este mes Anota todo, o sea, sí, le digo, porque pues ya estábamos de tanto ella como yo, ya así dice, sí. ¿por qué, no? Le digo, anótame todo aquello que no te, no, no, no te no, que te comas que no esté ahí en tu plan, y anótalo día con día. Pues no pasaron ni, yo creo que siete, ocho días, y me mandó un mensaje, Luis, no manches, ¿qué crees que sí? O sea, no me daba yo cuenta, pero sí, o sea, estaba en el trabajo, y pues te, en el cajoncito, pues tenía gomitas, tenía esto... Y sí, me, me percaté cuando ya quise anotarlo, porque a lo mejor era inconsciente, ¿no? De tanto sí. estrés y trabajo. Dice, no me daba cuenta, pero sí picaba una gomita. Uh -huh. Sí, al ratito picaba una galleta. Entonces, no, yo tengo, no yo, ni siete días y ya había anotado sí. no sé cuántos alimentos. Y le digo, es que eh, pues es la situación. O sea, estás comiendo calorías piquitos de más que al final sí. te están... Aunque vayas al gimnasio, aunque estés haciendo el plan, aunque todo esté bien hormonalmente, pues es que la, la razón era esa, ¿no? Y la ansiedad... Que ella pensaba a lo mejor que en ese momento no, digo, no estaba consciente de ello, pero cuando ya estuvo consciente de cada cosa que comía, ahí sí, entonces muy cierto esa parte.
1: Sí, y esta este esta ansiedad, bueno, pues viene de la mano de un sinfín de emociones, y a veces lo que nos estamos tragando son nuestras emociones. no A veces lo que nos estamos comiendo son nuestras emociones por no verlas, por no hacernos conscientes de por esta, por eso ahí viene esta parte de este ejercicio, es cuestiónate qué hay detrás de esto. Ah, una circunstancia, un evento estresante, ok, ¿y qué emoción hay detrás de eso? ¿Qué emoción? Siempre detrás de una conducta, o la mayoría de las veces hay una emoción. Entonces, ¿qué emoción hay detrás de eso? Bueno, pues este, esta situación me es hace sentir triste, enojado, ansioso, este, preocupado, eh, no sé, alegre, feliz, porque también por felicidad comemos y comemos de más. Ah, sí, claro. Entonces, la forma de logro? celebrar y festejar, <risa> entonces, bueno. Cumpleaños. <risa> sí, es el premio, ¿no? Por eso decíamos, conscientes de que comemos para nutrirnos, no para premiarnos, ni para consolarnos, ni para castigarnos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, te haces consciente de esta parte...
0: Oye, espérame, es Ajá. muy importante castigarnos. Esto es, un, es algo también que justamente en mi caso he tratado de pues ir quitando porque tan solo en la, en la parte del gimnasio, fíjate que es como tradición, ¿no? Vieja escuela. El, ti, si no comes eh, feo, o sea, si no comes insípido, si no comes eh, sin sabor, incolor, todo, no estás haciéndolo bien, ¿no? Y es algo que, o sea, digo, es que no te tienes que castigar para Exacto. saber que lo estás haciendo bien, ¿no? Ahí viene... Yo por eso estudié esto, o sea, por eso me metí a esto, porque yo fui de los que en mis inicios, pues, arroz con pollo, atún con arroz, sí. o sea, todo ya. Es falsedad, o sea, sí se generó por años antes, y igual los que compiten era así de, si no sufres, no, no vas a lograr llegar. Y no, o sea, yo se los he comprobado, muchas de las personas que han ayudado en esos pues, objetivos... Pues realmente, no, de verdad que lo he tenido que hacer dos semanas antes como de, a ver, pues ya los voy a tener que... que, que Pero ellos mismos se sacrifican, o sea, se, les digo yo, tú, tú mismo te quieres matar de hambre porque a veces se quieren confiar y al final quieren hacerlo. Y pues ni modo, ahí sí tienen que sufrir, ¿no? Pero porque quisieron. Pero si realmente alguien lo hace bien alguien lleva su proceso bien, no es necesario que tenga que sufrir, o sea, eso ya se los he demostrado, pero esa parte de comer para, o sea, no, ni, ni, ni premiarnos, ni consolarnos, ni castigarnos, o sea, la alimentación como tal es, pues, como tú bien lo dijiste, aprender a comer, variar alimentos, saber que sí, que no, no tienes que sufrirlo, y esto es algo muy importante que también tienen que, que quedar claro, ¿no?
1: Sí, exacto. Adelante. Y entonces no es nada más, este, dejar de comer por dejar de comer algunas cosas, o comer por comer algunas otras, porque el Nutri me lo dijo, ¿no? Es una educación, ¿no? Es, es una manera de educarnos y de reestructurar cognitivamente ese conocimiento que tenemos respecto a la comida, de respecto a la, a la manera de, de alimentarnos. Entonces, eh, no es restringirnos, no es castigarnos, no es... Eh, a fuerza creemos que tienen que costar... Las cosas buenas nos tienen que desagradar, ¿no? Y no, no es así. O sea, podemos hacer la manera que encontrarle el gusto. Entonces, en este, en este hacernos consciente... Vamos a ver, a observar también y a sentir e identificar nuestras emociones detrás de todo esto, porque eh, muchas de las veces cuando no logramos objetivos o cuando nos fuimos a extremos, eh, puede haber detrás mucha ansiedad, pero incluso puede haber detrás un trastorno de ansiedad. Ajá. Un trastorno tampoco se estigmaticen y digan, ay, no, es que es un enfermo mental. Pues sí, así como se enferma el cuerpo, somos seres biopsicosociales. Entonces, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente y así nuestras relaciones, nuestra manera de interactuar con otros, ¿no? Entonces, no, y no podemos separar una esferita de otra. Somos integrales, entonces todo va de la mano, ni siquiera podemos dividirlas. Aquí está la línea donde se divide la mente del cuerpo. No sabemos, no podemos verlo. Estamos integrados, somos integrales. Entonces, lo que hagas en una en una área de tu vida, en, un, en el aspecto, en una esfera, que son la biológica, la psicológica y la social, le va a pegar a fuerza a las otras, ¿no? Entonces, eh, ok, te estás ocupando de tu alimentación, pero solo de tu alimentación y te está costando mucho trabajo, posiblemente haya algo detrás.
0: Y fíjate Ajá. que algo muy importante, el control. O sea, creo que de ahí parte todo en el control. No, no sabemos controlarnos. A todos nos pasa, ¿no? O sea, les digo, yo soy el nutriólogo también, pero a mí me pasa. O sea, yo, por ejemplo, prefiero a veces no comer papitas de estas de que no, que no puedes comer solo una, es real. O sea, es real, es real, te lo juro. Uh
1: -huh. eh,
0: en parte, te digo, los años me han llevado a ya no comerlo, ¿no? Pero si ahorita estoy en una reunión y todo y veo papitas, eh, o sea, ya porque ahora lo controlo, ¿eh? Pero me ha pasado, o depende también, el, el, el no sé, la, la reunión, la ocasión te comes una, y están ahí, y sigues, y sigues, y sigues, y, y al final no te controlas, y sí. eso, digo, hay que saber controlarnos, o sea, es una de las partes que ahí todos truenan, porque me dicen, es que, ay, no, es que no puedo, o sea, sí se puede, pero es difícil, ¿no? Obviamente, se requiere claro. fuerza de voluntad. ¿De dónde sacamos la fuerza de voluntad? Creo que yo es algo, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso de la fuerza? Porque yo digo, me dicen, es que tú tienes mucha fuerza de voluntad, digo, bueno... No es que la tenga, es que más bien, pues, también como que la vas este, practicando. Eh, aparte, pues, si tienes un objetivo, si tienes una meta, pues, eso te hace eh, tener esa fuerza de voluntad. Yo creo que es más decisión, ¿no? O sea, yo creo que okay. es más como de, de que estás decidido a lograr algo como para generar esa fuerza de voluntad. ¿Tú qué opinas?
1: Acabas de decir dos palabras clave. La fuerza de voluntad. Yo siempre he dicho que la voluntad mueve al mundo, ¿no? Uh -huh. Para hacer algo necesitas querer hacerlo. Uh -huh. sí. tener esta voluntad de hacerlo que no te obliguen, que no te presionen que no te sobornen, que necesitas querer hacerlo para que salga y salga bien exacto tí. y la otra, los objetivos los objetivos claros ¿por qué y para qué estoy haciendo uh -huh. esto? quiero bajar de peso, ¿por qué? Ten tu objetivo claro, Por qué quiero verme bien, por qué quiero estar saludable, tener energía para jugar con mis hijos, para todo lo que tengo que hacer bien, en el día, ¿no? para hacer ejercicio, para, no sé, ¿no? Tienes que tener claro tu objetivo, porque si tienes tu objetivo claro, entonces eh, puedes, a todos nos pasa, salirte tantito del camino. Uh -huh. Pero dices, ah, caray, para allá está, como que ya me desvíe demasiado, sí, yo regreso. Sí, pero si yo no tengo un objetivo claro, me voy a perder de camino y no voy a saber, ni cuenta me voy a dar que no voy por el camino porque no sé ni siquiera para dónde voy, entonces objetivos claros uh -huh. y voluntad firme, es. sí, sí, muy cierto, pero bueno, más que controlar, yo siempre digo que es manejar, asociando esta conducta alimentaria con la ansiedad y todas las emociones, porque es una, es una hambre emocional, decimos nosotros cuando es por ansiedad, uh -huh. ¿no?, eh, es manejar las emociones, no las controles, no las reprimas, no las guardes, no las escondas, es manejalas. Tienes un bote, vas en un, en un río salvaje y el bote no tiene timón, ¡ponle timón! Exactamente. Ajá, es, no te vas a salir, no te vas a salir del río, necesitas ir por el río para avanzar, no te vas a salir del río, vas en el bote ahí. Ponle timón para que tú lo dirijas. Te va llevando, sí te va llevando, pero tú puedes dirigir, Ah, por acá voy a chocar, pues me voy por acá, ¿no? Así son las emociones. Entonces, hay que aprender, y eso es inteligencia emocional, aprender, y se aprende, ¿eh? Uh -huh. Hay que aprender a manejarlas, no a reprimirlas, a manejarlas. Entonces, ahora ya sé que siento hambre... Y no es hambre, es ansiedad. ¿Y por qué? Ah, pues porque pasó esto en mi en mi familia. Ah, y entonces eso que me está provocando, estoy triste. Detrás de esto viene la emoción, ¿no? Desde la conducta y todo viene la emoción, estoy triste. Y de, de, detrás de esto, estoy triste, también qué pensamiento hay, ¿no? Voy a poder con esto, no, no voy a poder con esto. Ok, ahora, ah, ok, mi emoción me está diciendo, come, come, come. Hay que aprender a escuchar a la emoción, pero no hacerle caso.
0: Oye, pero fíjate lo importante que es, eh, aquí quiero hacer este paréntesis, porque lo importante que es ir al especialista, ir con un psicólogo que te, que te haga ver esta situación, porque por ti mismo en ocasiones, ¿no la ves? O sea, hay personas que me dicen, es que ¿por qué? Si sí si me aplico, si sí si, si lo hago y todo, pero tal vez en ocasiones... Hay pacientes que son más abiertos, ¿no? Y te lo externan. Uh -huh. eh, tuve este problema, pasó esto, pasó el otro. Y, y, pues, de entrada ahí, pues, oye, pues, canaliza, ¿no? Tus emociones, canaliza tus sentimientos. Eh, a mí, en lo particular, yo siempre le he dicho a mí, pues, cada quien tiene como su manera, ¿no? Sí. Ya sea si te, te vas a tomar terapia de relajación, en mi caso, pues, vas al gimnasio, uh -huh. eh, no sé, eh, haces una actividad, bailas, cantas, no sé. El chiste es que canalices las emociones y te ocupes, porque si no, pues, estás en casa, eh, deprimido por la situación que pasó, estás en casa todo el día, te, te aíslas, todo, pues, obviamente, entre que... Hay dos, hay dos cosas, ¿eh? Porque hay una que te hace comer y la otra que no, o sea, porque uh -huh. por, por estas emociones, pues, hay quien no come, ¿no? Y yo, por ejemplo, llegan y digo, oye, perdiste, sí, cinco este, kilos de peso, pero te llevaste tres de masa muscular... ¿Qué pasó? O sea, para mí esto este resultado es que no comiste, uh -huh. o sea, literal, uh -huh. te descompensaste. Entonces, pues ya ahí es cuando te dicen, no, pues tuve un problema, y pues no comí, la verdad, me malpasaba, etcétera. Uh -huh. Entonces, eso, hay unos, ¿no? Que que, que uh -huh. van a ese punto, uh -huh. y hay otros que, pues sí, ¿no? De que, no, pues me dio ansiedad, y eh, me, mi novio me dejó, y empecé a comer, etcétera. Uh -huh. Y pues entre que con las amigas te ibas a consolar, de que sí, vamos, sí, oh, sí. Mamá, te vamos a tomar, <ríe> vamos a hacer fin de semana, y, pues exceso calórico, etcétera. Y al final, pues, son como las dos vías, ¿no? Pero ahí está la importancia de, pues, ir a un psicólogo. Muchas veces no es porque estés loco, ¿no? La clásica, ¿no? De, no voy porque, pues, no estoy loco, ¿no? Simplemente, es pues, vas porque, pues, necesitas que en ocasiones a alguien, pues, te... Y, y, sabe, y que también te diga que estás en un problema, ¿no? O sea, que te diga, pues, ¿sabes qué? O sea, no es lo que tú crees, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues, si, si la mamá te apoya en lo que tú estás diciendo o haciendo... Eh, pues te, te está solapando, ¿no? Al final del día. Pero si alguna persona ajena te dice, ¿sabes qué? Pues estás mal, o sea, la realidad es que estás mal, uh -huh. ¿no? Entonces ya es como que, a ver, pues, no, pues igual y sí, ¿no? Porque pues, solamente es. no lo ven, ¿no?
1: Así es. Entonces, y como bien dices, la, 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 este, la conducta alimentaria en cuanto a la. se puede ir hacia los meses de más o comes cosas este, pues inadecuadas, ¿no? Que te, que, te, que te hacen daño, porque no es nada más que, que, te, que engordes, es que te hacen daño, ¿no? Entonces, nos podemos ir hacia eso hacia esos dos lados con la ansiedad, pero lo importante aquí es aventamos un clavado y observarnos, un, un clavado dentro de nosotros, y si vemos que con esta, este análisis y hacemos esta bitácora que mencionamos hace un rato, de, y cómo, y por qué, y por qué me siento así y demás, y de todas maneras no funciona, bueno, pues entonces buscar la ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque... Como bien dices, a veces no nos damos cuenta. Hay gente que incluso a terapia llega y entonces eh, se les, les explicas, ¿no? Detrás de todo está hay una emoción. No, no se pueden dar cuenta a veces ni siquiera que de su emoción, de, la, de su sentimiento que hay detrás, de sus pensamientos, y necesita un trabajo a lo mejor un poquito más profundo. Ahí también depende de cómo aprendimos a afrontar. Eh, las adversidades desde pequeños uh -huh. si fue evitándolas o si fue pues tragándolas y guardándolas todas no sí. entonces ese cómo, cómo aprendimos a afrontar las adversidades pues también tiene mucho que ver cuando somos adultos cómo hacemos y si estamos haciendo sale a flote y dices no ya noté que pasó esto, que esta emoción y sale a, 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 ahora, arribita del agua pues ya la hiciste pero si no entonces vas a un psicoterapeuta que te ayude, que te enseñe a bucear en las profundidades de, de, mar, de, 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 de tus emo, abismos.
0: De de lo más <risa> sí, tu sí,
1: sí, sí. Y eso asusta, eso asusta también, y eso es chamba, ¿no? Este, Hay personas eh, con mucha resiliencia, eh, o incluso una misma persona una situación la puede manejar muy bien y otra situación pues puede desbordarle y necesitar terapia no siempre necesitamos terapia pero hay que aprender a identificar si ya nos estamos eh, si ya está siendo demasiado intenso esto si ya está siendo incontrolable si ya me está eh, haciendo eh, disfuncional, porque esa es la palabra dejo de funcionar, como funcionaba lo decíamos al inicio, entonces busco ayuda, ¿no? O sea no es yo solito de aquí salgo no me eches la mano, no, si, si hay de donde pues hay que, echar, hay que echar mano, ¿no? Y tenemos muchas herramientas. En psicoterapia te ayudamos a descubrir las herramientas, ¿no? No es... No, yo, yo no te lo soluciono. Yo no te doy las herramientas. Tú las tienes, yo te prendo la lámpara, tú las ves y dices, ¡Ah, caray! Yo tenía esto, yo tenía esto, yo tenía esto. Sí, ir al gimnasio, hablar con un... Eh, con un familiar, con un amigo, cuando estamos en, ante este impulso, por ejemplo, de comer, de, ok, ya sé que es mi emoción, y eso se aprende, y se aprende en terapia también, este, ya sé que es mi emoción la que me está diciendo esto, la que me está diciendo aquello, no le voy a hacer caso, ya le escuché, pero no le voy a hacer caso, entonces, a ver, tranquila, yo voy a decidir la manera, a mi emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a decidir la, la manera en que solucionamos esto. Entonces, si lo que estoy sintiendo eh, me ayuda a hablar, para lo que estoy sintiendo me ayuda a hablar, con un amigo, con un familiar, hacer ejercicio, hacer ejercicios de respiración, de relajación, hacer yoga, eh, orar, bueno, pues entonces de, es, de eso hecho mano. Pero vamos aprendiendo. O sea, tampoco es de la noche a la mañana que vayas al Nutri y te diga, vas a hacer este estudio. no. Sí, no, no, no. Es súper, es súper complicado. ¿Por qué? Porque nos pone de frente con todos nuestros hábitos, nuestras formas de afrontar. Eh, y con, con lo social, porque pues, obviamente social.
0: en el momento en que tú decides hacer un plan y sabes que alrededor de ti hay 20 personas, 5, 3, tu pareja, que son todo lo contrario y que tienen una eh, percepción de de, la, de de lo que es llevar un plan distinta, ¿no? O sea, de que uh -huh. como que ah ya vas a ser bien aburrida y no vas a querer comer, ¿no? Y que también ese es un problema, ¿no? Uh -huh. O sea, y, a, y apenas compartí en Facebook una, una imagen que decía estamos tan acostumbrados a la que la gente sea sedentaria, que la gente coma mal, que cuando alguien come bien es raro, ¿no? Uh -huh. Es el raro, ¿no? O sea, es el que se cuida es el raro, porque pues toda la gente está acostumbrada a llevar malos hábitos y es la realidad, o sea, en nuestro país sobre todo es la realidad. Y justamente es ahí, o sea, la, 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 la pareja, ¿no? Sobre todo la familia, los amigos, ¿no? Pues, una parte es como respetar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, pues ese respetar, o sea, si tú te quieres cuidar, si tú quieres hacer eso perfecto, no obligar, ¿no? Porque, pues, todos pasamos por esta situación de, ay, no, ¿cómo me vas a dejar comer, comer solo? No, no, tengo ayúdame, ¿no? Y tú sí. así de, bueno, ¿no? O sea, fuerza sí, sí. de voluntad. ¿no? Pedimos
1: entre los dos <risa> para compartir, ¿o qué? Okay. Oye, más si
0: va la pareja, ¿no? Como alguien que, sí. no quiero decir su nombre, pero que,
1: pero que me está pero viendo. Pero me está viendo.
0: O sea, va la pareja y, pues, yo creo que ya los dos dicen, pues, ya, ah, no, los dos. Entonces, es, creo que un equilibrio al final, es un proceso, o sea, no es fácil, ¿no? Pero sí tienen que, que decir, bueno, ya, vamos a aplicarnos, pues, por salud, porque, pues, si te quieres ver bien, porque, pues, como dices tú, tienes que, eh, quieres tener energía para aguantarle el ritmo a tus hijos, ¿no? Eh, y, 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 que, y saber que también tienes ese, pues, no permiso, no premio, ¿no?, de comida libre, etcétera, sino que es algo que yo les digo, mira... Si tú es lunes, miércoles, día que sea, no tiene que ser siempre sábado o domingo. Se relaciona porque es el día que, pues, vas con la familia, ¿no? O sales, etcétera, ¿no? hay como el que yo les digo, pues, tienes una comida libre, ¿no? Ya lo establecemos como tal... Porque si el paciente eh, no sabe que es una comida libre y, y lo hace, siente que, no, estoy fallando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo les digo, mira, tómate una comida libre dos a la semana, no te van a afectar, a, disfrútalas, o sea, son para, no, no son para sentirse mal, son para disfrutarse, pero ahí viene el problema. No se controlan y agarran día libre en vez uh -huh. de comida libre. Entonces, o es, semana libre. Sí, o semana, o una comida libre al día, ¿no? Okay. Así hubo un paciente que, ah, no era una libre al día, ¿Y ¿cómo crees? Ay, perdón, me confundí. No, o sea, al final del día... Eh, si es lunes, si es martes, si es miércoles, jueves, ¿se te antoja algo? O sea, eh, les digo, es un antojo real, ¿no? O sea, no es algo que, ya que es como que tu ansiedad o de tu, del día a día, no, sino que dices, ay, tiene un, dos años que no me como una quesadilla, ¿no? Y, y pues ahorita está ahí, se me súper mega antojó, babeo, pues cómela, disfrútala, pero sabes que pues ya, a lo mejor ya, ya lo hiciste ahí, ya nada más, y ya, ya sigues tu camino bien, o sea, uh -huh. muchos me dicen es que... Ay, Semana Santa, no, pues ya, Le digo, bueno, pero Semana Santa es jueves, viernes y sábado, ¿no? Sí. No es todo el mes, o sea, al final del día hay personas que, pues, no o sé, sea, es lo que te digo, no se controlan, o sea, no es de, bueno, ya, ya pasó, A muchos sí lo hacen, ¿no? O sea, ya, ya pasó el sábado, ya mañana estoy en el gimnasio, hago mi dieta otra vez, etcétera pero pasa eso, ¿no? O sea, es el sí. control, pero vamos a lo mismo, ¿no? Y sí, creo yo que es como no, no quitar de tu cabeza el objetivo, o sea, eso es lo sí. importante, ¿no?
1: Permíteme tocar estos dos puntitos que acabas de mencionar. Dalo, dalo. Uno, el antojo. ¿Cómo identificamos? Porque esa lo dijimos, este, hambre o ansiedad. Ahora el antojo, ¿cómo lo identificamos? Lo tienes ahí, lo estás viendo y dices, ¡ay, qué rico! Se me antojó, ¿no? <risa> no lo estás pensando como en la ansiedad de, ah, quiero comer, quiero, quiero comer, comer! ¿Qué quiero? Chocolate. Pan, galletas, chocolates, este, ¿No? No, no lo estás pensando, lo ves, lo ves ahí y es, de, y es de momento, ¿no? Y también hay que aprender a manejarlo, sí. Y otro punto es, esta parte social es súper importante, lo que acabamos de mencionar, somos seres biopsicosociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, es súper importante esta parte eh, social porque eh, aprender a manejarla también, al igual que todo, siempre digo, no, lo mejor es manejar, no controlar, no reprimir es manejar, porque no vas a cambiar a las personas, no te van a dejar de decir, o tal vez en algún momento desistan, cuando vean tu voluntad, y tu firmeza, y tu disciplina, pero tal vez no, tal vez no cedan, eh, entonces, tienes que aprender a manejar esas situaciones, porque parte de los fracasos, por así decirlo, de los intentos fallidos, cuando estás tratando de hacer hábitos, o cuando, o para dejar incluso adicciones, parte de los fracasos es aislarte, porque sientes que entonces, eh, si estás... Si estás presente en ese grupo social, o si estás presente en una fiesta, por ejemplo, eh, híjole, no vas a poder con esto, o eh, no te diviertes. Eso te mete en la cabeza de que cuando estoy en régimen alimenticio no es divertido. ¿Por qué? Porque no veo a nadie, porque con, no convivo con nadie, porque no salgo. ¿Y no salgo por qué? Ay, no, pues para reprimir este, uh -huh. este antojo, para reprimir estas, estos impulsos por comer mal, ¿no? Porque no es comer, es comer mal. Puedes comer, o sea, donde vayas y sí, con sí, quien sí. convivas puedes comer, pero hecho, elige sí. que comes, ¿no?
0: Exactamente. Siempre hay opciones, les digo, es importante saber que así vayan a donde vayan. O sea, les digo, así coman en las tortas de la calle, o sea, si no hay de otra y es lo único, pues no te vas a ir a la cubana, ¿no? A la torta cubana, pues te vas a ir a lo mejor a pedir una de huevo con aguacate, jitomate, y al final... Eh, elegiste mejor, o sea, eso es lo importante, te fuiste a comer pozole, pero pues no te comiste las tostadas, o okay. fuiste a los tacos, pero te comiste los ah, de, de al vaporcito o asados en vez de los fritos, pero ahí viene el antojo, ¿no? Que es, pues estoy en los tacos y ves cómo uh -huh. se está quemando uh -huh. la grasita con la longa. Sí. Esa, ¿Cómo y, y dices, sí. no, sí, y caes, ¿no? O sea, sí. ahí es la fuerza de voluntad, ahí es lo de no, deje, no, no sacar de tu cabeza el objetivo, uh -huh. de que dices, pues ya estoy aquí, pero tengo que saber elegir, no esa. Pues sí, esa fuerza de voluntad, ¿no? Como lo llamamos siempre. Pero al final del día, pues saber que puedes, puedes convivir Puedes este, comer en cualquier lugar, aquí la situación es tú de estar decidido, porque nunca va a faltar, o sea, de verdad, los amigos saboteadores, la familia saboteadora de, ¡ay, prueba y esto y lo otro! Pero, o sea, les digo, no te ponen una pistola en la cabeza, o sea, no modo que te agarren entre cinco y te lo metan en la boca, sí, ¿no? claro. O sea, <risas> al final del día, si tú quieres o no, si tú decides y tú dices, no, gracias, no, gracias, no, así, te, así te lo tengas que repetir diez veces, pues los demás van a entender que no, Ajá. Y al final ya no te lo van a ofrecer después Porque van a decir, no, este cuate tiene un buen de fuerza de voluntad Ni lo ofrezcan, ¿no?
1: Ese de, de hecho es el clímax en la terapia, ¿no? Porque primero vas a aprender a manejar uh, tus impulsos A identificarlos, ¿no? De dónde vienen y, y todo lo que hay detrás Y entonces, con base a ese conocimiento Entonces vas a aprender a, a manejar el impulso como tal Antes, previamente, aprendiste a manejar las emociones A escucharlas, uh -huh. a entenderlas a Observarte, a aventarte ese clavado dentro de ti, ¿no? Entonces después a manejar el impulso a solas, tú, pero cuando logras eh, hacer esto en público, o, bueno, con, en la parte social, con tu familia,
0: ya, graduado, ya hiciste. graduado,
1: <risa> prueba superada, nivel perfecto. desbloqueado, ¿no?
0: Pues bueno, perfecto, me encanta, vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar con estas conclusiones, ya con estos últimos tips para todos, para que sepan afrontar y cómo llevar a cabo esta situación, así que vamos a un corte comercial, no se despeguen y regresamos. Área de Nutrición con Luis Eusán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por vuelta. Y oigan, han visitado Centro Forum Buenavista en su diálogo grande, disfruten de las más de 200 tiendas que tienen para elegir a la hora de realizar sus compras, además pueden pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que pueden encontrar, contáctalos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte Mosqueta 259, Buenavista Ciudad de México, con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche y por tu seguridad no te preocupes, continúan con las medidas de sanidad necesarias durante su estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial, centro un fueron buena vista y bueno pues ya estamos de vuelta ya vamos a culminar no quisiera verdad porque están muy entusiasmados todos con este tema la verdad es que pues es una realidad vivimos en ansiedad vivimos en estrés vivimos en constantes eh, emociones no no somos nadie exento o sea todos tenemos situaciones todos tenemos pérdidas familiares rupturas eh, trabajo trabajo con estrés en fin o sea todos vivimos diariamente con estas situaciones, pero si no si no sabemos controlarlas, si no sabemos administrarlas, canalizarlas correctamente, pues nos terminan comiendo las emociones y es ahí cuando empiezan los problemas, Tania. Así que, pues, para finalizar tenemos que dar estas conclusiones, estos tips, ¿no? O sea, como te digo, no es, no es, es, es un proceso, todos aquellos que eh, se identifiquen ahorita con este tipo de problemas... No duden en acercarse a un psicólogo, a ir a terapia para que pues ya, o sea, lo quiten lo controlen, porque de verdad es que es este, a veces son años, ¿no? De que viven en ello y no, y no logran sanarlo, ¿no? O controlarlo. Entonces, ¿qué tips, Tania? ¿Qué tips nos das como psicóloga ya así como tal? Como cuando a mí me dicen, tips para bajar de peso. <risa> ¿Tú qué tips nos das? Agua para de limón con chino? No. Que nos, ah, y que no sean mágicos, ¿no? Porque claro. digo, creo que en todas las, en todas las áreas existen este, charlatanerías. Uh -huh. Eh, cosas que, por ejemplo, pues sí, ¿no? Tú dices, cuando alguien llega y te dice, Ay, es que yo hice tal cosa que me dijo la comadre, y tú así de, a ver, su comadre psicóloga, no, ah, bueno, entonces, okay. eh, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Estaría bien que nos dijeras, que si, te, si te ha pasado, o sea, si hay cosas o sea, sí. así que tú te quedas de, no, a ver, ¿cómo? O sea, eso no le va a curar su problema emocional. Sí. ¿No? Sí. O sea, un tecito, un, ah, okay. un curandero, sí. no sé, cosas. Sí, sí, <risa> o sea, sí me ha pasado, y no hace mucho, con bueno, una paciente,
1: así, eh, no en consulta, sino después en la semana, me manda un mensaje eh, y, y me dice, Este, es que me estoy sintiendo así, así, así. ¿Hay algo que me pueda tomar? No, dije, no, tomado no, espérate, aguántate. O sea, ahí en... digo, la alimentación tiene mucho que ver también para los síntomas, Ajá. para los síntomas, para reducir los síntomas de la, de la ansiedad, ¿no? Pero recetas, recetas mágicas no hay. Igual tampoco, ni siquiera en el médico hay recetas mágicas. O sea, vas y a lo mejor dices, me duele la cabeza y te tomas un paracetamol y se te quita el dolor de cabeza. Sí, se te quita el dolor de cabeza, pero no eliminaste la causa. A lo mejor era tensional y con respiraciones se te quitaba, ¿no? A lo mejor, eh, no sé, fue emocional y con, eh, con expresar y con dejar fluir, a lo mejor se te, se te quitaba. O a lo mejor era nada más cansancio o sed, ¿no? También nos da dolor de cabeza por deshidratación. Entonces, ¿y tú ya te tomaste la pastilla? Ni siquiera en el médico. En ningún lado hay recetas mágicas. Entonces, ¿tips? Bueno, obsérvate. ¿Cuáles son tus conductas? ¿Qué alimentos sueles comer después de qué? Ajá. ¿Qué hubo antes? ¿Qué
0: situación? ¿Qué
1: situación hubo antes? ¿Qué sentiste con esa, con esa situación? ¿Qué sientes con esa situación? Piensa otras maneras de canalizar eso que sientes. Otras maneras saludables, obviamente. Y si todo esto no funciona y si la ansiedad es persistente, es intensa y más bien el que ha dejado de funcionar eres tú, entonces busca ayuda. Uh -huh. básicamente esos son los tips, pero bueno, tips en concreto para los síntomas a veces en un momento de ansiedad en una crisis de pánico o en una ansiedad cuando ya es un trastorno respiración hay este, ejercicios de respiración uno por ejemplo, muy sencillo es 478, inhalas y respiración diafragmática, no inflando la panza, ah, siempre les digo yo. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, inhalas en cuatro, retiene siete segundos, en cuatro segundos retiene siete segundos, y exhalas en ocho segundos hasta vaciar todo, así que sientas que, que las tripas se te pegan al espinazo, dicen uh -huh. por ahí, ¿no? Entonces, ok, esa es una para reducir un poquito los síntomas, pero cuando estás en una crisis de pánico no te puedes ni siquiera concentrar en respirar, no puedes contener la respiración profunda, no la puedes contener. Entonces, hay un tip que en estos momentos como muy, muy, muy impulsivos es 5, 4, 3, 2, 1. Cinco cosas que puedas ver y volteas a verlas y las nombras. La televisión, este, la cámara, a Luis, el micrófono, eh, la botella de agua. Cinco, ¿no? Luego cuatro cosas eh, que puedas tocar. Ok, yo puedo tocar a Luis, por aquí el cable y tócalas. El celular, eh, la botella de agua. Y luego tres cosas que puedas eh, escuchar. Ah, ok, ¿qué puedo escuchar? Y luego me dice no, no escucho nada, y más ah, si estamos sí. en el cónsul, ¿no? Sí. Tu respiración, por ahí el tic-tac del reloj, uh -huh. este, la voz, reloj, mi voz, elotes, tu voz, ok, el de los elotes, <risas> lo que vaya, ¿no? Tres. Luego dos, este, dos cosas que puedas oler. Ay, es que aquí no huele a nada claro. A lo mejor traigo crema, ay, huele a, a tierra mi mano, este, mi ropa, ¿a qué huele? Percibe el olor. Y después, una cosa que puedas sentir. Más que tocar, sentir. ah Está lisito, está rasposo, está... Okay. Y también aquí podemos involucrar sentir en qué siento en este momento. Uh -huh. Siento mi corazón latir, tal vez. Lo estoy sintiendo. Sí. Siento que me están hormigueando las piernas. No, no. ¿Ok? Ese es 5, 4, 3, 2, 1. Y ese nos ayuda en momentos de súper pánico o de impulso a, a, a traernos a la aquí y a la hora Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Qué voy a hacer? Ajá, en vez de fugarnos más allá.
0: Perfectísimo, uh -huh. creo, fíjate qué, qué importante es esto, un excelente tip, ojalá que este, pues, lo hagan, porque de verdad son tips que pues no, nadie sabe, ¿no? O sea, muchas de las ocasiones como es este, te sientes en la crisis y tú estás pensando en morirte, o sea, eso es lo que se te viene a la mente, ¿no? El me voy a morir, ¿no? Tal vez o, o el pánico y no te deja pensar en esas situaciones y pues sí, sin duda, pues excelente tip, ¿eh, Tania? Y, y como tal, yo pues ¿qué les puedo decir? La verdad es que si no están estas emociones estas situaciones controladas, por más que quieran llevar a cabo un plan de alimentación, va a ser complicado, por eso yo insisto siempre en el trabajo multidisciplinario, siempre les hago énfasis en ello, vayan al psicólogo, al nutriólogo, al médico, un trabajo multidisciplinario para lograr sus objetivos y llegar a él, ¿vale? Okay. Entonces, pues, te agradezco mucho, Tania, tus redes sociales, ¿cómo Gracias. te encontramos en redes Las sociales? Las redes
1: sociales es conciencia, bueno, es con-psciencia, todo junto, es en Facebook e Instagram, también es así, conciencia, o eh, igual también conciencia con guión eh, psciencia .tania domínguez. Okay. Ajá, esas son las redes sociales. La
0: encontramos en, en Cosmopol, aquí en Coacalco, ahí en los consultorios, también está ahí para que la, ¿El la puedan... Se puede dar? Dar ¿El teléfono se pueda. Dale el teléfono si quieres. el teléfono
1: 55 45 54... 8693.
0: Perfectísimo. Y bueno, pues no se olviden las redes sociales, Radio Mex, la radio de hoy, su servidor nutriólogo Luis Eusán, así me encuentran por todas. Y pues nada, un saludo a todos, feliz, feliz día a los maestros también, de nuevo, y nos vemos en la próxima, y tania. Si no Muchas quieren, gracias. Vayan a terapia. Vayan a terapia. <risas> Hasta luego. Ok. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.